0: Rossi conduce, gentili per scelta, liberi di star bene. E diamo subito la linea a Carola Rossi.
1: Buongiorno, grazie Federico, ben ritrovati a tutti gli amici di RPL, nuovo appuntamento del mercoledì con lo speciale benessere, quindi parliamo ovviamente di naturopatia e per farlo come sempre siamo in compagnia della nostra esperta di riferimento Debora Pavanello. Buongiorno Deborah, ben ritrovata. Buongiorno,
2: buongiorno. buongiorno a tutti, ciao Carola.
1: Eccoci, allora nuovo appuntamento tra l'altro con un tema oggi molto caldo, diciamo così, perché effettivamente oggi parliamo di un tema molto importante sul quale cercheremo innanzitutto come sempre, come ormai avrete capito seguendoci, cercheremo di fare un po' di chiarezza e quindi di spiegare bene eh, di cosa si tratta e poi cercheremo anche come, come ci piace sempre fare, di dare delle dritte, dei consigli eh, utili per capire come migliorare appunto il nostro stato di benessere, perché oggi parliamo un po' di tutta quella che è la sfera delle emozioni, in particolare Deborah di cosa parliamo oggi, lascia a te
2: come sempre l'onore. Sì, oggi parliamo di ansia, quindi è una Mm. parola che ha già un suo peso, che già evoca tutta una serie di eh, immagini, d'animo, immagini, ecco. E quindi questo è il nostro tema di oggi.
1: E in effetti Deborah, appunto, proprio per
2: iniziare, come hai detto tu, l'ansia già come parola
1: effettivamente suscita in tutti noi eh, diversi tipi di suggestioni e di immagini, no? per la maggior parte delle volte negative, perché è un qualcosa che penso ognuno di noi, almeno una volta nella vita, eh, si è trovato a magari dover gestire in maniera un po' più complicata del solito, ma iniziamo subito dando una definizione di che cos'è in realtà l'ansia, perché così capiamo se effettivamente ha solo un'accezione negativa o se invece negativo è... Il sovraccarico però non, non anticipo troppo quindi ti chiedo proprio per iniziare eh, che cos'è l'ansia e se effettivamente che tipo di ruolo ha per noi
2: eh. sì allora diciamo che intanto l'ansia si colloca all'interno di quell'altra parola grande problematica che è stress eh, quindi l'ansia è in realtà ehm, uno stato universale cioè ce l'hanno tutti ed è un modo che la natura ci ha dato per prevedere in anticipo un eventuale problema, eh, quindi prepararci per affrontare il problema oppure per fuggire dal problema. Quindi in realtà mh, diciamo poi c'è stata tutta eh, l'evoluzione per cui la parola ansia ha anche una sua etimologia ben precisa, no? quindi viene dal tedesco angst, qualcosa che stringe, che chiude e quindi ha la sua connotazione negativa, eh, ma se vogliamo vedere la nostra biologia come funzioniamo, ehm, in realtà il nostro sistema nervoso impara, quindi ci fa vedere un attimo prima quello che potrebbe essere un problema per la nostra stessa sopravvivenza, che sia poi una sopravvivenza fisica o anche psicologica, questi sono ecco, diversi piani. Eh, ma la natura ha voluto dotarci di questa capacità di eh, quasi stesso senso, se vogliamo metterla in positivo, per capire, adattarci e quindi eh, prosperare. Ecco, diciamo, diciamo, mettiamola così. Eh, Quindi ecco, ci potrebbe essere anche una visione di questo stato di stress più positiva, Eh, perché grazie alla sollecitazione impariamo.
1: Quindi, diciamo un po' una sorta di sentinella che il nostro organismo mette automaticamente in azione per prevenire appunto eventuali pericoli. Ecco quindi, quando è che a questo punto l'ansia diventa un problema e quindi diventa un qualcosa con accezione
2: completamente negativa? Quando eh, questo stato di allerta invece di accendersi perché prevede un problema risolvo il problema, imparo e passo alla prossima cosa, rimane sempre acceso, quindi lo stato di allerta, eh, la lucina rossa, allarme, si prolunga nel tempo e eh, non solo si prolunga nel tempo, ma anche eh, cominciamo a vederlo, a percepirla in situazioni che non andrebbero in linea di principio niente di eh, ansiogeno, quindi non so, devo scendere… Eh, per andare a fare la spesa e questo mi mette ansia, ok? A parte la situazione contingente che potrebbe mettermi ansia per altri fatti reali, ma normalmente ecco, fino a un anno fa non, non era un, mom- un momento d'ansia, cioè vado a fare una spesa tranquilla, eh, quindi mm. ci possono essere situazioni che normalmente non sono neutre, ma che io vado a colorare ehm, e a vivere con uno stato ansioso perché eh, magari ci sono state delle. Eh, mie esperienze precedenti, ehm, anche non sempre per forza consapevoli e conscie che sono, stati, sono state iscritte e che poi attivano eh, il eh, pulsante, diciamo così. Mm. Ecco
1: sì, si va a lavorare molto soprattutto su tutto quello che è l'inconscio perché effettivamente eh, soffrire magari appunto di eh, eccesso d'ansia è un qualcosa che effettivamente può riguardare chiunque di noi in qualsiasi momento, no? quindi magari anche le persone che si sentono magari più forti o più eh, diciamo stabili no? diciamo, mentalmente non sono immuni eh, da questo pericolo no? tra virgolette, perché effettivamente… Effettivamente è proprio un qualcosa che inconsciamente scatta. Ecco, quali sono eh, i, i principali segnali d'allarme, diciamo i campanellini d'allarme eh, che dobbiamo ascoltare in particolare per capire se effettivamente cominciamo ad avere dei problemi con l'ansia?
2: Um, sono, possono essere diversi a seconda delle persone. Eh, possiamo averne più di uno. Eh, di solito ce ne abbiamo più di uno, è raro che abbiamo una cosa sola, purtroppo.
1: <ride> Però Come possiamo...
2: spesso accade. <ride> esatto. Però possiamo andare da aspetti fisici ad aspetti più emozionali, ehm, ecco, mentali. Quindi non so, posso sentire un cambiamento nel tono e nell'umore: non ho tanta energia, sono di cattivo umore, quando normalmente. o sono un po' sopra le righe, quando normalmente non è il mio modo normale, naturale d'essere cioè non se succede un giorno, ma se comincia a succedere per diverso tempo, quindi se questo stato un po' alterato ci, ci dice che non, siamo, non ci sentiamo più ben allineati con chi normalmente sentiamo di essere. Eh, possono esserci delle difficoltà di memoria, di concentrazione, o magari nella capacità di dare priorità e prendere decisioni, eh, o più semplicemente non riesco a dormire bene, oppure dormo bene ma non mi riposo, possiamo arrivare a, a mettere sul corpo questa tensione, quindi sentire infiammazioni sentire eh, crampi eh, fino a, eh, proprio, e qui c'è una, una correlazione biochimica del nostro corpo, sviluppare dei disturbi più importanti e magari eh, cominciare a far fatica col metabolismo degli zuccheri quindi una glicemia che si alza e questa è un po' una conseguenza perché se tu pensi che lo stato d'ansia si accende perché c'è un pericolo, per scappare o affrontare questo pericolo ho bisogno di energia, per fare energia ho bisogno di zuccheri, Mm, significa che il mio pancreas deve lavorare tanto e andare in equilibrio per fornirmi gli zuccheri necessari, se io sono sempre alla richiesta di questo carburante, prima o poi qualcosa in quel metabolismo succede e siamo sempre un'unica unità. Eh, ci saranno poi anche delle, delle ricadute non proprio piacevoli su tutto il resto. Mm, sul piano e, fisico. Sul piano fisico mm. e mentale, quindi sì. Mm. Qui stiamo quindi parlando poi... però veramente di molto tempo, eh? cioè, non sto parlando di dieci giorni di ansia, che sono un po' fuori. No, ecco, esatto,
1: esatto, infatti ovviamente si va a ragionare anche sul lungo periodo, quindi i segnali sicuramente a cui prestare attenzione sono diciamo, quelli immediati, quindi nel momento in cui mi rendo conto che effettivamente ho un comportamento o degli atteggiamenti che magari esulano un po' da quelli che sono normalmente il mio modo di approcciare eh, e poi reiterati per un determinato periodo, quindi non preoccupiamoci se ci svegliamo con la luna storta un giorno e ci vediamo tutto nero, perché quello credo sia (ride) un qualcosa di fisiologico che può capitare, però cominciamo magari a stare attenti qualora vedessimo che queste ripercussioni hanno una durata. Ecco, eh, chi colpisce prevalentemente? Cioè se c'è una categoria, diciamo così, che può essere più soggetto ad avere problemi con l'ansia, cioè c'è, c'è esiste una sorta di propensione agli attacchi d'ansia.
2: Qui eh, devo dire che ho interrogato il mio psicoterapeuta di fiducia, Carola, perché <ride> sono andata a informarmi se c'erano delle, ovviamente degli studi, delle statistiche o delle cose un pochino più... Certo. Eh, ecco, di riferimento in realtà ehm, non è proprio così nel senso non c'è l'ansia colpisce di più x eh, mm. mi ricollego intanto a quel che dicevi magari tu prima eh, sul fatto di chi si sente normalmente forte poi improvvisamente non sa affrontare una situazione no? e quindi va in ansia in questo ci riporta un po' al all'insegnamento di questo anno, che più siamo fluidi, più meno siamo rigidi, meno pensiamo di essere forti, più è facile che ce la caviamo, no? quindi magari chi è, è sempre stato abituato a essere tutto d'un pezzo eh, è più facile che in situazioni eh, di sovraccarico poi lo senta in modo molto, molto più forte. Diciamo che ci sono, la predisposizione dipende tanto dall'esperienza, eh, dalla storia familiare, dipende forse anche ci sono diversi tipi di ansia, cioè eh, l'ansia del femminile magari è più focalizzata per come è strutturata la nostra società sul gestire una famiglia, gestire i figli, cioè gestire questi, questi ambiti un pochino più del quotidiano e invece magari l'ansia maschile più, mh, si, si manifesta di più in un ambito lavorativo dove magari devo fare carriera, però qui stiamo veramente banalizzando, ecco ognuno di noi ha magari delle focalizzazioni di ansia perché si trova a dover gestire ambiti che pre- prevalentemente nella no- nostra società sono suddivisi in questo modo ma non è detto perché chiunque, qualsiasi donna voglia fare carriera o stia lavorando eh, mol- in modo molto intenso ecco, sperimenta anche lei i suoi bei momenti d'ansia sul lavoro e magari a casa invece tutto bene. Come tutti. Ok, sì. quindi anche, anche
1: la scienza ci conferma che quello che dicevamo noi, purtroppo appunto, purtroppo per fortuna mi viene da dire, non c'è una categoria eh, più debole in tal senso, ma dipende effettivamente dalla, dalla situazione circostante. Guarda Deborah ne approfitto, tra l'altro non ho ancora ricordato i nostri contatti, ne approfitto per farlo, perché sapete che come al solito Debora è a nostra disposizione per condividere dubbi, domande, quindi se anche voi... Alla ascolta avete voglia magari di condividere con noi la vostra esperienza con l'ansia che come abbiamo visto può essere veramente a, a diversi livelli vi ricordo che potete farlo come sempre telefonicamente allo 0266203529 oppure mandando un'email a gmail.com oppure infine anche tramite whatsapp che poi i nostri colleghi dalla regia ci condivideranno eh, scrivendo al 34664 27756 mi è già arrivato un'email che approfitto mh, con, di condividere con te devora ci scrive Luisa da Verona che ci dice buongiorno mi sono resa conto negli anni che nelle situazioni di maggior stress sono portata a diventare più carica tra virgolette del solito quasi sovraccittata può essere anche questa una manifestazione d'ansia ecco Deborah, ehm, lascio lascio a te la risposta.
2: Allora la domanda eh, mi aiuta anche a completare la mia eh, risposta precedente, Eh, nel senso che appunto eh, richiesta allo psicoterapeuta queste sono state le informazioni che mi sono arrivate, cosa ci dice la naturopatia però anche? Eh, E la naturopatia ci dice che ci sono delle predisposizioni eh, di terreno che ci mettono diciamo in una situazione di essere più recettivi e più eh, reattivi in uno stato che crea ansia e, altri, eh, e altre mh, tipologie che reagiscono meno, okay? ma proprio perché abbiamo dei sistemi nervosi fe- leggeri, cioè, tutti insomma siamo uguali, ma con una produzione per esempio di adrenalina, noradrenalina, cioè tutte queste sostanze chimiche coinvolte nello stress, differente qualcuno con tessuti più recettivi o meno recettivi allo stimolo, qualcuno con delle surrenali più forti e meno. Quindi che è arrivata probabilmente di una persona che eh, ha un terreno bello reattivo allo stress e quindi ci mette dentro subito la sua energia per quello che si sente super carica e magari anche una persona che, ehm, a cui piace un po' no? questa attivazione eh, della sfida. Eh, mi piace per essere magari anche così un pochino attiva, no? M- Mettersi in contatto col mondo e combattere col mondo. Ehm, solo che, e quindi questo potrebbe essere un pochino di ansia che sta lì, ma nel suo caso anche positiva, il problema è se dura per tanto tempo, perché a quel punto può darsi che l'ansia si presenti, si, come dire, il suo psichismo entri anche nel corpo, allora comincia a sentire troppo questa contrazione, troppo questo. Batterie ipercariche, magari non riesce a dormire bene, non riesce a digerire bene. Potrebbe Mm
1: e all'opposto, invece, quale altra reazione si potrebbe avere anche cadere, magari in uno stato un po' depressivo? Si può arrivare anche a questo tipo di di problematiche?
2: Se ehm, sì, anzi, depressione sono due cose un po' diverse, però abbiamo tante sfumature. che possono poi condurre verso uno stato di mancanza di energia e quindi richi- mi, mi richiudo e, eh, e, e vado in uno stato di depressione, così come appunto abbiamo invece la manifestazione estrema nell'attacco di panico che poi mi lascia spossato e eh, stanchissimo perché ho avuto davvero un'esperienza di quasi cioè, sentirmi morire.
1: No? Molto, molto forte. Certo, molto pesante, certo. Ecco, come dicevi anche tu, giustamente detto, ho chiesto consiglio anche appunto al mio specialista di fiducia. Ecco, quindi questo anche per sottolineare che ovviamente, come diciamo sempre per tutte le manifestazioni, diciamo più mh, un po' più gravi di qualsiasi problematica, come abbiamo detto anche nelle altre puntate, è importante sempre rivolgersi poi anche a uno specialista, in questo caso ovviamente uno psicoterapeuta, per esempio. Però La naturopatia a questo punto, invece per tornare proprio sul sul tuo settore, eh, come può aiutarci proprio in maniera pratica, concreta?
2: Sì, ehm, intanto andando a fare questo lavoro del terreno, cioè ehm, se io so eh, qual è il mio terreno di appartenenza, quali sono le mie caratteristiche base, ehm, io so anche come reagisco alle a quello che mi arriva dal da fuori no? o a quello che io posso prevedere, quindi so che se sono una persona che ama avere un po' questa piccola sollecitazione del mondo, so anche però quali sono un po' i miei limiti, quindi mh, mi piace eh, prendere tanti lavori, fare tante esperienze, ecco quindi eh, abbiamo questa, questo genere di quadro però so che poi se lo faccio per più di, di troppo tempo non va bene eh, allo stesso modo ecco, chi sa invece di essere sempre lì un po' vicino eh, si dovrà, dovrà saperlo e dovrà proteggerti. si può fare, si può lavorare oltre a questa conoscenza di base con delle tecniche ehm, naturopatiche o eh, con dei rimedi naturopatici mm, si possono fare per riprendere un po' eh, la tua anche il tuo intervento di prima, anche dei lavori sinergici cioè quando c'è lo psicoterapeuta che va a lavorare su uno stato d'ansia è importante con delle motivazioni pesanti alle spalle la naturopatia può associarsi perché c'è un nuovo equilibrio che si viene a eh, creare quindi la persona può sentirsi anche un pochino destabilizzata ovviamente, no? sta rinunciando anche a un, a un modo di vedersi un modo di, un modo di vedere il mondo con il suo psicoterapeuta e mh, con delle tecniche naturopatiche, con, con dei rimedi anche, anche semplici possiamo, eh, possiamo aiutarli. Mm. Ecco Deborah,
1: una curiosità perché mi interessa, come, come si fa a capire un po', a definire quello che è il nostro terreno di partenza, come l'hai definito tu, come svelaci un po' i, i tuoi trucchi, perché <ride> mi incuriosisce molto, no? lo, lo trovo molto interessante come cosa.
2: Allora, intanto abbiamo o delle valutazioni proprio naturopatiche che deve fare il naturopata, per esempio eh, una riflessologia plantare, tanto siamo abituati a pensare che la riflessologia plantare è solo tratto il piede, ma i naturopati che lavorano con la riflessologia plantare leggono il piede, cioè il piede ha una sua struttura, delle sue informazioni, quindi già quello ci dice qualcosa anche ehm, del nostro modo di affrontare lo stress e della nostra ansia. Il mio modo elettivo, lo sappiamo già perché l'ho già detto in altre volte, è l'iridologia, quindi di nuovo nell'occhio eh, ci sono dei segnali che mi dicono proprio se sono della tipologia iperreattiva lo stress mi piace e voglio farlo, eh, invece è quella che si sente un pochino più soverchiata e cerca di stare il più lontano possibile o se sto veramente andando in una situazione mh, che mi, chiederà, mi richiederà di rivolgermi allo psicoterapeuta, quello che volevo anche dire, piccoli fastidi troppa eh, truppatia ritratta, ma riesce anche ad aiutarti e a dire, guarda, io arrivo qua, da qua in poi ci, ci, ci sono queste altre possibilità no? e, e proprio facendo una valutazione ideologica questo lo, lo si vede benissimo. Eh, un altro modo è eh, semplicemente di eh, valutare le due grandi categorie, ma proprio grandi, mega in cui possiamo essere ehm, divisi, proprio come tipo di sistema nervoso, uno eh, iper eccitato, quindi passa mh, qualsiasi ehm, sollecitazione minima minima uff, e si accende, oppure quello che deve arrivare il meteorite prima che si accorga che succede qualche cosa, okay? tra uno e l'altro c'è tutta l'umanità, però ognuno di noi si potrà sentire appunto… Eh, più, come ci diceva ehm, l'ascoltatrice che ha scritto, vado in ca- mi carico come se fosse una lampadina che si accende e più velocemente mi accendo, più sono di una tipologia, meno sento questa tensione, ehm, più sono della seconda tipologia. Spero di, di aver spiegato qualche cosa cioè perché è un po' complesso. Ma.
1: No, 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 sì, no, però appunto mi incuriosiva perché effettivamente la prima domanda è, ok, come faccio a capire eh, qual è la mia predisposizione? Guarda Deborah, adesso ci stiamo avvicinando alla pubblicità, però ti leggo un messaggio che mi è arrivato da un ascoltatore così magari poi lo, lo commentiamo al rientro. Buongiorno, sono Walter, 60 anni, con il periodo caldo dell'anno entro in una situazione di ansia che mi impedisce quasi di stare fermo, devo sempre fare qualcosa, capita anche di notte che se mi sveglio devo per esempio uscire e camminare, tutto scompare con il ritorno del fresco ecco questo, questo è un messaggio e ne approfitto per leggerne un altro così magari poi appunto rientro lì, li commentiamo tutti e due eh, questo invece arriva, arriva da, una, da un collega Antonino che saluto e eh, che mi dice guarda condivido con voi una lettura che ho fatto su un consiglio per gli attacchi di panico ovvero abbandonarsi anzi, anziché cercare di reprimerli cosa ne pensi Deborah in tal senso allora a questo punto visto che siamo in ora Orario di, di pubblicità. Eh, ne approfitterei per lanciare il nostro solito minuto circa di, di pausa. E al rientro commentiamo i messaggi e diamo le risposte. Quindi, a tra poco.
0: Porta con te ovunque RPL. La tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Grazie mille Federico, eccoci ben ritrovati amici, per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi siete in compagnia ovviamente eh, mia e di Deborah Pavanello, eh, con la quale stiamo trattando il tema dell'ansia. Ecco, prima della pubblicità abbiamo letto appunto un paio di messaggi che so- ci sono arrivati, che riassumo. Un messaggio di Walter dove fondamentalmente ci diceva che soprattutto con il periodo caldo dell'anno eh, entra in uno stato d'ansia che lo porta a un eccessivo movimento, quindi non riesce a star fermo neanche di notte, ha sempre bisogno di fare qualcosa, eh, mentre poi ci è arriva, arrivato un altro messaggio appunto del collega Antonino che diceva invece se eh, parlando di attacchi di panico, se il consiglio di abbandonarsi invece di cercare di reprimerli effettivamente è un consiglio valido, eh, cosa ti senti di rispondere ai, ai due messaggi?
2: Allora il primo di Walter è che è un meraviglioso esempio di quello che si diceva prima, quindi eh, sistema nervoso, ma sistema generale no? che tende ad attivarsi, arriva l'estate che è la nostra stagione dell'attivazione, nel senso che c'è il sole, no? siamo fuori, siamo all'aperto, eccetera. e si sovrappongono due energie con un segno più, quindi c'è effettivamente un eccesso. Sarebbe stato bello sapere se per esempio Walter ha anche dei problemi circolatori, o cardiocircolatori, perché in quel quadro, o magari di pressione un po' alta, perché in quel quadro ci sarebbe, sono tutti segni di calore, cioè sono tutti segni di attivazione. Eh, quindi lì poi dopo ci sarebbero tutta una serie di, eh, di lavori magari da, da fare, eh, perché siccome la stagione di sicuro non possiamo cambiarla, dobbiamo andare a raffreddare, questa è proprio una terminologia, scusate, naturopatica, Il terreno della persona, in modo che possa poi interagire bene con quello che la stagione propone. E questo Eh, è proprio il lavoro molto bello della naturopatia, cioè andare incontro alla stagione con la nostra natura personale, andare a incontrare la natura che arriva dall'esterno. Sì.
1: Ecco, spero che Walter sia ancora all'ascolto, così può, può fare dei ragionamenti in merito. Invece, sull'altro, sull'altro messaggio, appunto, riguardante
2: gli attacchi di panico, dal tuo punto di vista, cosa ne pensi? È che gli attacchi di panico, nella mia, senza voler togliere niente, ha una, un'esperienza che è molto pesante, ma nel mio immaginario eh, sono sempre un po' rappresentati come una pentola a pressione. Quindi eh, mh, se noi teniamo lì la pentola a pressione, più la teniamo chiusa, più questa salterà in aria. Eh, mentre l'idea di eh, aprire la valvolina e quindi abbandonarsi, no? come dice Antonino, un attimo eh, anche esercitarsi all'abbandono, quindi non nel momento dell'attacco di panico non riesci a fare niente. No? Ehm, e cioè Cerchi di non morire fondamentalmente, eh, perché cerchi di respirare e basta, mm. se ti è possibile. E, mentre proprio, e qui eh, è inter- importante questo lavoro da fare quotidianamente, cioè una piccola, un piccolo disinnescamento di una possibile bomba, quindi abbandonarsi anche solo 5 minuti al giorno, un piccolo rilassamento e man mano, man mano, man mano provo a svuotare quel recipiente che è troppo pieno e troppo compresso, sì sono molto d'accordo con lui. Mm.
1: ecco infatti adesso entriamo anche proprio nella parte pratica dei consigli ma ti leggo un altro messaggio che che mi è arrivato da da Moira gli attacchi d'ansia possono essere le paure che ti porti dentro?
2: sì possono essere le paure che non è detto che siano paure tante volte magari le persone immaginano di chissà che cosa magari sono anche piccole esperienze che abbiamo fatto quando eravamo piccoli e poi il nostro sistema le ha protette per proteggere noi stessi e eh, diventano magari delle realtà che poi è difficile eh, contattare perché ci paiono così grandi e così spaventose e e quindi paure che poi invece facendo un piccolo piccolo grande lavoro di eh, avvicinamento si ridimensionano. Ecco.
1: ecco, riallacciandosi un po' proprio al concetto di decomprimere no? quindi tu dicevi si possono fare anche dei piccoli esercizi anche quotidiani ecco entriamo proprio nel vivo sai che mi piace molto sempre la, la tua parte di consigli pratici perché credo che poi insomma sia molto utile anche per chi ci ascolta ecco la naturopatia quindi in tal senso come ci può aiutare a decomprimere o a prevenire quindi poi di conseguenza eventuali attacchi più pesanti
2: Sì, allora, abbiamo sempre tanta roba.
1: (ride) Meglio, così c'è più scelta, anche a seconda magari delle inclinazioni poi di ognuno di noi, perché poi ricordiamo che ci vuole sempre la nostra volontà, quindi al di là del consiglio poi dobbiamo avere anche noi la voglia di metterci in gioco per farlo.
2: Assolutamente, più piacevole questo modo di mettersi in gioco meglio è, perché... Abbiamo già tante altre cose, eh, come dico sempre, ehm, pesanti. Eh, allora, quel che si deve ehm, fare in naturopatia è sempre preservare il ritmo vitale. Quindi in questo caso il ritmo che abbiamo perso è a livello del sistema nervoso. No? Ehm, noi funzioniamo bene con le noi esseri umani, con le ritualità nel senso con delle cose che si ripetono ad un ritmo che è costante. Poi ognuno di noi... Eh, eh, ecco, era eh, la, la
1: regia tra. ci voleva mettere un sottofondo musicale. Per farci così rilassare. Esatto, giustamente, entriamo.
2: No, dicevo che noi siamo ritmici, quindi tutto quello che facciamo più, eh, senza diventare rigidi. Però eh, più riusciamo ad avere una regolarità, anche più il nostro sistema nervoso è contento. Quindi, prima quando si parlava, del, rispondendo ad Antonino, no, del mh, fare un po' di allenamento, la famosa respirazione che citiamo tutte le volte, è già un, una ritmicità e una ritualità che io posso inserire tutti i giorni. cioè Se mi metto seduta comoda, con la schiena dritta per poter respirare bene, tre minuti d'orologio, sono sempre quei tre minuti, una respirazione completa, dove non, per tre minuti se non penso a quello che succede, non succede niente, non cambia niente nel mio mondo, ma il nostro sistema nervoso comincia a produrre altre sostanze che spengono quella continua attivazione. Okay. Eh, abbiamo naturalmente tutta una serie di abitudini alimentari a cui dovremmo fare attenzione, quindi se siamo allergici o cioè intolleranti a dei cibi, quelli non vanno mangiati perché creano anche loro un sovraccarico, cioè c'è un'informazione ah. in più che poi dobbiamo gestire. Okay.
1: Eh, questo è interessante, per esempio un abbinamento magari non così scontato, no? pensare che quello che mangio possa poi portarmi a, ad avere attacchi d'ansia o,
2: o problematiche. Perché comunque è uno stato infiammatorio, il corpo lo legge come c'è qualcosa che non va, Quindi se c'è qualcosa che non va, io ho un pericolo. Che cosa produco? Produciamo qualche ormone dello stress che cerchiamo di gestire, ma non ne vengo poi a capo perché continuo a dare quella formazione di infiammazione. E e poi dal punto di vista dell'alimentazione delle bevande, direi che è è più che ovvio però evitare tutti quelli che sono i nervini, Eh, quindi il caffè, il cioccolato, il ginseng, queste sostanze qua, e gli alcolici, certo questi non aiutano il sistema nervoso, a parte non aiutano altre parti del nostro corpo, ma sicuramente Eh, non il sistema nervoso, certo, certo.
1: Sì, qua è partito qualcosa. Niente, oggi abbiamo il bello della diretta, insomma, siamo siamo vivi. Ecco, no, una cosa anche che mi ha colpito, che mi era piaciuta molto parlando con te, mi dicevi che anche la naturopatia, eh, per esempio, consiglia di appoggiarsi all'arte. In che senso può aiutare magari per questi disturbi?
2: Perché quando noi facciamo qualcosa di creativo è come se uscissimo un po' dal tempo. Uh-huh. Se immaginate i bambini uh-huh. quando disegnano, sì, eh, io vai. Vai, vai, vai. Sì, se sì, 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 ti, ti, senti ti sentiamo, ti sentiamo,
1: no, no, ci, ci sentiamo.
2: Ok, eh, quindi se vede, osserviamo i bambini che so quando disegnano, quando giocano, quando fanno, eh, lavorano la plastilina, loro sono in un altro mondo, sono stanno creando delle cose. E lo stesso noi adulti disimpariamo un pochino questa, questa cosa, mentre per esempio con la pittura, eh, con la danza, um, con la musica, c'è cioè la musica eh, per la pittura non so c'è l'acquarello, anche l'acquarello staineriano che ha tutta una sua filosofia dietro importantissima, la danza terapia, è proprio un modo per intanto uscire dal tempo e poi fare un'altra cosa, cioè far eh, muovere lenergia nel corpo, il eh, che significa che normalmente se io sento delle tensioni da qualche parte, quando sciolgo, lascio andare, questa informazione pian piano si diluisce. Mm. Okay. E quindi, ecco, secondo, mh, secondo la naturopatia, è importante anche eh, andare in questi approcci proprio perché mh, mi danno queste, queste possibilità, così come semplicemente, tra virgolette, semplicemente fare movimento che sia più forte per qualcuno oppure più delicato e fluido per altri, anche qua dipende dalle caratteristiche di ognuno, ehm, però ci aiuta di nuovo a sciogliere delle tensioni, a entrare nel ritmo del respiro, sono queste cose che abbiamo già messo in evidenza.
1: Ecco, ecco e poi entriamo invece, ci avviciniamo a quella parte di aiuti che a- arriva dalle piante, no? E so che ci sono delle piante che vengono proprio usate come rimedi cosiddetti adattogeni. Che cosa significa? Vuoi spiegarci meglio che cosa vuol dire?
2: Allora arriviamo alle piante, mi illumino ancora di più perché sono i nostri alleati. Mm. Eh, Gli adattogeni sono un particolarissimo gruppo di piante che sta diventando sempre più importante. Quando ho iniziato a studiare io nessuno sapeva cosa fossero gli adattogeni e non li abbiamo neanche studiati ai tempi, quindi sono arrivati dopo. (ride) Sono delle piante che lavorano in modo molto completo, quindi non lavorano solo sul sistema nervoso visto che oggi parliamo di ansia, ma prendono tutto quello che ci riguarda, quindi il sistema nervoso, il sistema immunitario, il sistema ormonale e vanno a riportare delle calibrazioni. Il nome stesso ci aiuta a capire cosa servono, cioè adattogeni ci servono ad adattarci quando i nostri sistemi che abbiamo, che funzionano, eccetera, per un certo punto sono stufati di eh, adeguarci eh, a quelle che sono le richieste. Allora arrivano le piante, alcune poi nello specifico, che ci ridanno le giuste energie, quindi qui vediamo l'azione bellissima delle piante in generale, degli adattogeni poi nello specifico, eh, riescono a dare un tono, quindi dare energia ehm, quando serve, ma la stessa pianta se serve rallentare, abbassare e contenere lo fa, quindi hanno proprio una capacità di modulazione.
1: Incredibile, e, qui, e, e infatti, ma sono piante? Cioè, che tipo di legame deve avere con questa pianta? Cioè, si traducono poi in infusi o proprio sono letteralmente deve
2: avere delle piante, magari dove vivo nelle stanze? Come... Beh, diciamo che diverse sono piante oh, che arrivano dall'Oriente e quindi mi piacerebbe tanto averle vicino perché vuol dire che sono esatto. E invece, invece no, ehm, purtroppo, in la forma in cui li vediamo noi, sono tavolette o capsule, uh-huh. eh, che toglie molto della poesia di come queste piante crescono in natura, sì. eh, però vabbè eh, questo è il modo di trasformarle ed è anche il modo in cui noi possiamo usarle, no? perché se penso eh, a una Witania somnifera, che è una radice, una specie di carota che si trova sottoterra, dovrei mangiarne chissà quante per riuscire ad avere un effetto, invece in una capsula, grazie a chi fa poi queste preparazioni, io posso averla a mia disposizione. Sì. Non so, ah. c'è un'altra pianta bellissima, Carola, che è il Tulsi, ehm, che è una pianta sacra in India, è, è un, una specie di basilico ah. e, e quello sì possiamo averlo in, eh, in vaso anche noi perché com- comincia a trovarsi anche qua e, e però è una, proprio una pianta veramente considerata sia utile dal punto di vista della salute ma anche proprio sacra perché si dice che la sua o- dove si posa la sua ombra quel terreno è benedetto, no? quindi ci... Ci parlano anche queste tradizioni in un modo un po' simbolico per dirci come certi rimedi siano così utili e, eh e certo. ci così bene. Certo. Deborah abbiamo un'ascoltatrice in
1: linea, prendiamo la chiamata. Pronto? Buongiorno? Eh, buongiorno, sono Adriana,
3: telefono da Rò. Eh, buongiorno Adriana. Allora, ho una, una riflessione che vi lascerà forse un pochino. Eh, così mh, non, dico, non dico vi, vi, vi meraviglierete perché naturalmente siete abituate eh, specialmente la sua ospite sarà abituata a ricevere parecchie considerazioni ma devo dire la verità ehm, ultimamente io sto sentendo molti casi di attacchi di panico però devo dire, devo dire sinceramente che eh, mi sembrano anche tante paturnie mh, tra virgolette perché ma santo cielo eh, Adesso i ragazzini hanno tutto, li, li stiamo seguendo, eh, li mandiamo subito da, dal, dal pediatra e poi da, da, dall'esperto, questo e quell'altro, ma cosa avremmo dovuto fare noi con, con le nostre incertezze, con i nostri periodi veramente bui? E quando avevamo qualche cosa che non andava magari manifestavamo eh, chiamiamole delle ansie e i nostri genitori ci dicevano su, vai là, dai, eh, riprenditi, eh, vai a giocare un po' a palla, vai un po' fuori, ecco, ma mh, non stiamo dando troppa importanza. Scusatemi, eh, ma mh, mi è venuto spontaneo a farvi questa domanda. <ride> Grazie. Gra- Grazie Adriana, no, un bel punto di vista,
1: effettivamente una domanda provocatoria, ma in realtà c- c'è un fondo. Ci può essere qualcosa no, da rispondere, effettivamente è vero, forse co- con la cultura moderna si è tutto un po' anche amplificato, eh, tu
2: cosa ne pensi? Allora, che Adriana ci racconta il suo temperamento con la sua telefonata e eh, devo essere sincera, si avvicina tanto al mio temperamento, eh, ma mh, anche il mio nonno diceva non dare troppo dietro ai sogni, mm. no? È come e si quindi... dice a
1: Milano, su dedosso, no? Allora. Cioè, ci avrebbero risposto così i nonni.
2: <ride> esatto. Eh, quindi, eh, e da una parte, forse ecco, anche lei ci, ci, ci insomma, muoviamoci un po'. Eh. L'altra, l'altra eh, riflessione però che eh, viene da fare è che ci, ci stiamo, non è, nella nostra, non è stata nella nostra educazione il fatto di fare attenzione alle emozioni che proviamo. Quindi i nostri nonni che magari appunto hanno fatto la guerra, hanno fatto, alt- cioè sono dovuti sopravvivere, non avevano tempo, mentre adesso abbiamo anche la possibilità di raffinarci un pochino e quindi andare, in cont- andare a stare in contatto con delle realtà eh, appunto anche più emozionali, mh, più profonde, più, eh, che, che arricchiscono poi anche l'essere umano. Perché distinguere anche ho paura oppure ho ansia. Mm. No? È e vero, che, è si sottile risposta, il confine, certo. certo. Mi sento allegro, mi sento triste. Mi sent- Invece ecco, eh, ci dà questo momento eh, storico, forse ci dà la possibilità di andare ad indagare un pochino di più e diventare un po' più profondi, un po' più ricchi. Poi sono d'accordo con Adriana che ogni tanto bisogna prendere su, andare e via. Mm.
1: Sì sì, provare un po' ad aiutarsi, sì certo, quindi eh, effettivamente oggi magari possiamo avere anche dei problemi mh, esterni a noi meno gravi, no? effettivamente se pensa a un tempo di guerra o chi o a persone che magari purtroppo ancora adesso vivono in situazioni dove in realtà lì la problematica è legata alla sopravvivenza, quindi il problema contingente è domani sarò ancora vivo, effettivamente forse come dici tu c'è meno tempo per soffermarsi a riflettere su quelli che possono essere altri problemi. Problemi, cioè lì il problema è unico quindi devo salvare la pelle e quindi questo da un lato è uno dei benefici ovviamente del vivere in tempi di pace o in situazioni appunto di pace che però ci portano a magari anche farsi de- fare delle lucubriazioni mentali forse anche magari a volte un po' troppo o spinte e quindi a volte ci autofomentiamo ecco quello magari può essere un consiglio no? cercare come dicevi tu di eh, anche fermarsi un attimo e cercare di decomprimere forse anche per cercare di recuperare il senso anche di priorità e capire quali sono effettivamente quelli che possono essere dei problemi effettivi da risolvere quali invece potremmo lasciarceli un po' scivolare
2: sì anche se ehm... Mm, non sono certa che siamo in tempi di pace, ma questo è un altro mm, argomento eh, sì, che sì, aprirebbe un altro
1: tema. Sì, e non sì, c'entra con l'altro tema... Sono stata eh, un po' riduttiva.
2: Ma eh, no, però ecco, anche secondo me mm, e, e ogni, chiunque abbia un problema ha il suo problema.
1: Certo. Quindi
2: eh, anche lì, per me potrebbe, appunto, ripeto, una questione molto eh, di temperamento no? per una persona come me o come la signora Adriana andiamo avanti e magari ci perdiamo anche dei pezzettini di, 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 no, di, mm. dire, di profondità cioè. e poi c'è anche chi vede una cosa che per noi è piccolina, perché abbiamo strumenti, come grande, e mm. quindi quella è la sua sfida quello è il suo modo per approcciarsi a sé e per imparare delle cose nuove. È molto soggettivo.
1: Devora, abbiamo un altro, un altro ascoltatore, prendiamo la chiamata perché siamo quasi in chiusura, sì. pronto, buongiorno
4: buongiorno a tutte e due seguivo il vostro discorso ed è molto interessante allora ehm, leggevo qualche libro no? anche dai bambini venuti dalla guerra venuti fuori che hanno subito i bombardamenti i traumi e via dicendo e tutto però a parte tutto questo a parte il lockdown accantoniamo un attimo questo discorso parliamo ma non le sembra che negli ultimi almeno 40 anni, eh, ma, ma forse neanche, i genitori hanno dato di più, il doppio, hanno concesso quello che certe cose non si potevano fare, hanno fatto di tutto per dar di più e alla fine adesso stanno cogliendo un frutto che questi ragazzi non hanno più carattere, sono svuotati dentro, non hanno imparato a combattere per avere qualcosa, quando eravamo piccolini noi, le posso fare un esempio banale, stupido, ma che però vale? Io mi ricordo che al mio nonno le ho detto, nonno ma guarda che bello quel pollo e lui mi disse, "Eh, ma ti piacerebbe mangiarlo? Sì, bene, prendilo, le tiri il collo, ti do una mano, poi lo spegniamo assieme, ma non era per la condestà che aveva il mio nonno, era per insegnarmi a avere, cioè farti il carattere di diventare adulto piano piano, ma però eh, eh, ci metteva un'altra cosa in testa, questi hanno trovato tutto pronto sempre con le tasche, con i soldi dentro e il telefonino e tutte queste cose, lì abbiamo, pressoché non dico distrutti, ma il 50%. Scusatemi lo sfogo, ma li vedo questi giovani come si comportano, c'è qualcosa che non mi torna. Grazie, mm. arrivederci, buongiorno.
1: Grazie a lei, dalla voce mi sembra fosse il nostro amico Beppe perché ci aveva già chiamato un'altra volta, quindi grazie per l'intervento, Sì, ci ha dato tra l'altro degli spunti su cui anche qui potremmo aprire in realtà un discorso molto ampio. Deborah, giusto in chiusura una riflessione in merito prima di salutarci?
2: Sì, eh, diciamo che non sappiamo, io mi affido sempre, ho sempre molto questa visione della natura che fa i suoi esperimenti, no? E quindi noi non sappiamo eh, queste nuove generazioni che sono nativi digitali tra l'altro, quindi vivono una dimensione che è diversa dalle nostre non, per noi, noi c'erano altri valori, altri modi positivi o negativi eh, però ricordiamoci sempre che già nei testi antichi indiani si parla di come i giovani ehm, siano un, delle, delle generazioni senza spina dorsale e stiamo parlando di testi che sono antichi di eh, migliaia di anni, <ride> Quindi forse Quindi...
1: come spesso accade la storia si ripete, no? Quindi questo percepito delle nuove generazioni un po' molli, un po' fragili magari in certi, in certi sì. casi. Poi ecco non
2: voglio dire che non lo siano, però no, certo. magari invece ci saranno delle sorprese. Mm. Dai, ce lo,
1: lasci, ce lo lasci come spunto di riflessione. Bene Deborah, dai l'ultimo consiglio in chiusura così poi salutiamo i nostri, i nostri amici.
2: Allora, un ultimissimo, visto che non abbiamo parlato tantissimo dei rimedi, perché abbiamo parlato soprattutto degli adattogeni, eh, un'altra, ehm, un'altra tipologia di rimedi che serve tantissimo per l'ansia sono gli oli essenziali, perché loro direttamente, solo con il profumo che passa dal naso, vanno in quelle zone del cervello, che è l'area limbica, che sono deputate alla, anche un pochino alla gestione eh, delle emozioni. Quindi Eh, per dirne almeno due che possono essere utili per calmarci, per tranquillizzarci, una conosciutissima, la lavanda vera se piace, e l'altro, che di solito piace a tutti, perché sulla lavanda c'è qualche diatriba, ma con il mandarino no, quindi il mandarino anche lui è un ottimo olio essenziale, molto calmante e molto coccoloso, finiamo così con la parola
1: occuloso che, che ci piace va bene ottimo Debora grazie mille grazie mille per essere stata qui con noi puntata davvero interessante purtroppo veramente ci sarebbero servite altre due ore forse per approfondire un po' tutti i temi ringrazio ovviamente anche tutti gli ascoltatori tantissimi oggi che hanno partecipato qui con noi hanno condiviso anche la, la loro esperienza la loro testimonianza quindi Debora io ti do ovviamente appuntamento tra due settimane con con un nuovo tema e ti auguro buona giornata una buona giornata a tutti e a te io invece saluto ovviamente anche tutti voi che ci avete ascoltato vi do appuntamento a domani con la rubrica Envisioning e per oggi vi auguro una buona giornata, a presto
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene